0: Bonjour à tous. L'émission que vous allez entendre maintenant avec le rabbin Gabriel Fari a été enregistrée cet été, bien avant les tragiques événements en Israël. J'ai pensé que les paroles sages du rabbin, lors de cette émission, résonneraient aujourd'hui comme un message de paix. Bonne écoute. Bonjour, c'est Laurent Couson pour La Musique de ma Vie, votre rendez-vous musical où l'on vous fait découvrir, redécouvrir la musique classique avec la passion, la simplicité, l'humour, l'amour. On va parler de tous ces grands compositeurs, des œuvres que nous aimons et que mes invités ont envie de vous faire aimer. Alors, mon invité aujourd'hui, c'est un homme de foi, de lumière, qui anime depuis plus de 15 ans la vie du mouvement juif libéral de France et qui est très engagé dans la paix dans la solidarité au sein de plusieurs associations, notamment aussi pour le dialogue israélo-palestinien. Mais c'est aussi un homme de musique que je vais recevoir aujourd'hui puisqu'il sort un disque qui s'appelle « A Jewish Soul in Paris ». Bonjour, monsieur le rabbin, cher Gabriel Fari. Bonjour, cher Laurent. Alors, Gabriel, quand on est un... Un homme religieux qui a fait des des études rabbiniques comme vous, on a forcément un rapport assez particulier à la musique, parce que la musique fait partie intégrante de la religion juive, des fêtes juives. Et c'est aussi un vecteur, je pense, d'une certaine spiritualité, j'ose dire peut-être d'une élévation. Alors comment vous, dans votre vie, à la fois profane et religieuse, quel rapport vous avez avec la musique
1: euh, un rapport intime, intime parce que la musique est ce qui me permet de porter ma prière. Je ne peux pas prier sans musique. C'est, c'est, c'est quelque chose qui m'est impossible. Vous savez, à l'époque du temple de Jérusalem, on remonte très très loin, on nous parle de tous les instruments multiples qui étaient utilisés pour soutenir la prière. Donc on priait en musique. Et puis il y a un très joli psaume biblique qui dit, ⁇ Ivdu et Hashem be-simra. louer l'Éternel dans la joie. La joie, c'est considéré... Comme étant la musique, on considère que la musique est l'objet de joie qui va nous permettre de louer Dieu. Donc, c'est donc il y a un rapport, euh, j'allais dire passionnel, mais pas simplement passionnel, un rapport nécessaire. On ne peut concevoir la prière, la vraie prière, la prière juive, sans qu'elle soit soutenue par la musique et par les chants également. Ce que vous voulez dire, c'est qu'à cette époque, les instruments de musique entraient dans
0: la synagogue,
1: euh, dans, dans le temple, dans le, dans temple. le temple, les, les timbales. Euh, les, 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 les instruments euh, les cuivres à, à cordes, les cuivres, avant oui. tout ce que vous voulez, tout ça était là. Et c'était une, enfin j'allais dire, une, enfin j'oserais à peine le dire devant vous, mais c'était une véritable symphonie. Chaque prière était une symphonie et, qui, et, et tous ces instruments accompagnaient ces prières-là. On a tendance à l'oublier aujourd'hui. Alors pourquoi dans, dans la plupart des synagogues aujourd'hui, le, les instruments de musique ont disparu alors Alors ils ont disparu parce qu'il se trouve qu'on euh, euh, se réunit principalement dans les synagogues le jour du Shabbat, et que le jour du Shabbat, il est interdit théoriquement, je veux bien théoriquement, il est interdit de jouer d'un instrument. Euh, pourquoi Parce qu'il est interdit de porter le Shabbat, et donc il faut bien porter un instrument. Il n'y a qu'un seul instrument que l'on n'ait pas à porter, c'est la voix. Donc la voix est un instrument et on va considérer que la voix étant un instrument de musique, on n'a pas besoin d'autres instruments. Ça, c'est vrai pour ceux qui chantent juste. Hélas, tous ne chantent pas juste, donc il vaut mieux parfois être accompagné d'un instrument. Et nous, dans nos synagogues libérales, on a fait le choix immédiat que la musique serait présente. Alors elle est présente à travers des orgues ou du piano et puis parfois d'autres instruments encore qui peuvent soutenir la musique le jour du Shabbat. Oui, vous avez remis l'orgue dans la synagogue, qui est d'ailleurs aussi un instrument avant, hein, l'orgue. Et l'orgue qui est C'est le souffle. C'est le souffle. Et vous faites bien de dire le souffle, parce que quand on parle de souffle, on parle de souffle divin. Donc un peu comme si Dieu nous accompagnait dans, dans la musique Soutenait notre, soutenait notre prière mais ce que je veux dire c'est que dans les grandes synagogues parisiennes les très grandes synagogues parisiennes comme euh, euh, La Victoire, euh, Notre-Dame de la, na, Nazareth euh, euh, Chaslouloba, Buffo ainsi de suite, vous verrez des orgues il y a des orgues. Pourquoi il y a des orgues Il y a des orgues parce que le jour du Shabbat on jouait de l'orgue c'est pas simple. Alors aujourd'hui, on les utilise pour les mariages. Mais à l'époque, on en jouait. Quand je dis à l'époque, c'est-à-dire encore au début du XXe siècle. Et puis, vers le milieu du XXe siècle, on a décidé que l'orgue n'avait plus sa place le Shabbat et accompagnerait uniquement les mariages. Bon, bah nous, on a continué à, 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 à ce qu'il y ait cette présence d'orgue dans nos synagogues. Alors on va parler de, 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 de votre disque que vous nous venez de faire justement
0: avec le chœur de Copernic et l'organiste de Copernic. Mais vous savez ici c'est une émission où on parle beaucoup de musique classique et de la passion qu'ont la musique classique mes invités.
1: J'aimerais savoir comment vous avez découvert vous la musique classique, quel est votre rapport avec elle Alors je vais dire comment j'ai découvert la musique classique. Et je pense comme beaucoup. Il euh, y a eu deux entrées. La première entrée, ça a été à travers mon père. Mon père, le rabbin Daniel Livrara, que sa mémoire soit une bénédiction, mon père, le rabbin Daniel Fary, le écrivait ses sermons avec beaucoup de soin. Un petit peu comme vous, vous préparez vos émissions parce que je vois <rire> vos notes. Et il préparait avec infiniment de soin. Il s'enfermait dans son bureau. On ne pouvait pas y entrer, on savait qu'on n'avait pas le droit de le déranger. Tous ses sermons, il les écrivait en musique, de la musique classique. Enfin, il y avait la musique classique ou... Brassens. C'était un fou de Brassens. Donc, c'était les deux. Mais il y avait beaucoup plus de musique classique. Et moi, je me souviens, petit, 5 ans, 6 ans, 7 ans, coller mon oreille à la porte de son bureau pour écouter cette musique. Et puis, la deuxième chose, c'est que la première fois que l'on m'a offert euh, un manche-disque, excusez-moi, à l'époque, c'était <rire> oui, ça, oui, un manche-disque, ça n'a pas parlé à beaucoup d'auditeurs. On mettait un disque vinyle dans, dans un appareil qui l'avalait. Et ça jouait de la musique. Et bien, il se trouve que le premier disque qu'on met offert, euh, c'était alors, je sais pas, genre un best-of, on va dire, des grands airs euh, classiques. Vous voyez, ce n'était pas euh, un, un compositeur en particulier, mais une sorte de best-of. Je l'ai écouté en boucle jusqu'au moment où ce disque a rendu l'âme. Mais ça a été le premier disque que j'ai entendu. Et puis ensuite, j'en ai entendu d'autres. Donc, mes premières entrées musicales ont été classiques classique et par, et par, et par votre, votre famille. Oui. Alors, je demande à chaque
0: invité de choisir un compositeur et vous, vous avez choisi Johannes Brahms. Alors ça, je suis très heureux mmh. de ce choix parce que, bon, Brahms c'est le symbole du romantisme allemand de la fin du XIXe siècle mais c'est aussi quelqu'un qui a porté la musique populaire au rang de grande musique et notamment pour sa fascination qu'il avait notamment pour les musiques traditionnelles juives et les musiques ziganes. Puisque vous savez, Brahms met des, des études académiques très sérieuses hein, au conservatoire où il est un grand admirateur de Vettel. Beethoven, mais en même temps, il a une vie de musicien de nuit dans les cabarets, où il découvre justement cette musique traditionnelle. C'est peut-être ça aussi qui, qui, qui vous touche, cette, c'est cette, exactement cette dualité ça, entre la musique académique et la musique populaire. Alors la première œuvre que vous avez choisie, c'est justement une œuvre pour piano, une œuvre de jeunesse, c'est la sonate, la troisième. Alors c'est encore un Brahms très jeune,
1: il est très beau, il a des grands cheveux longs. Blonds. Euh, blond. euh, euh, blond. Non, parce qu'ils seront, ils seront blancs euh, à sa vieillesse. Et
0: Voilà, c'est ça, et, et, et avec une, une grande barbe ouais. aussi. <rire> et alors cette sonate est extrêmement romantique, on va l'écouter. Euh, vous allez voir, c'est une sonate étonnante parce qu'après une courte introduction un peu presque torturée, violente, un peu de, de, d'un jeune justement héros romantique torturé, il ben, y a un thème très féminin qui lui répond et je trouve que déjà tout le langage et l'identité de Brahms est là. L'extrait de, du début de la sonate numéro 3 de Brahms, euh, c'est la musique de l'amour, ça, Gabriel Fari, parce qu'on entend, il y a le
1: masculin et le féminin qui se répondent, mais a, en même temps, il y, y a presque aussi une lutte. Hein oui, il y, y a une lutte où, moi, je le vois plus comme une incompréhension, effectivement, de l'amour, mais avec une incompréhension, euh, non pas un amour impossible, mais compliqué. C'est compliqué. ça, l'amour romantique. Oui, c'est Alors, pas romantique. Bah, c'est ce qui va arriver à Brahms, parce qu'on a en
0: parlait hors antenne. C'est vrai que Brahms, lui, ça va être un amoureux déçu toute sa vie, parce que très, très, très jeune, il a un problème, c'est qu'il tombe amoureux de la femme de son pote, Robert Schumann. Et donc, ça, ça, va être, ça va être une souffrance, parce que cet amour va être plus ou moins consommé, mais même à la mort tragique de Schumann, qui est mort en hôpital psychiatrique très jeune, il n'arrivera vraiment, jamais vraiment à être avec, avec Clara le grand amour de, 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 de sa vie.
1: C'est, c'est vraiment une vie de, d'amour brisé, la vie de Brahms. Et il aurait eu des amours multiples, c'est un euphémisme, mais Clara aura été le seul amour. C'est ça. Le seul, oui.
0: Alors l'œuvre suivante, vous avez choisi, c'est un Brahms là déjà mature, là il a changé d'aspect, il a cette grande barbe, on connaît ses photos, il a ses, ses cheveux longs et ses cheveux euh, gris. Euh, c'est en 1883. Alors c'est une symphonie qui est très célèbre, c'est la troisième symphonie de, de, de Brahms. Alors il est toujours très influencé par l'écriture de Schumann, c'est très romantique, mais à cette époque, vous savez, il y a un, un phénomène qui se passe dans toute l'Europe, c'est la musique de Wagner. Et à la création de cette troisième symphonie, ben, il y a déjà deux clans qui, se, qui s'affrontent, il y a les pro-Brahms, donc les les romantiques, ceux qui veulent rester dans cette tradition mélodique, et puis les pro-Wagner. Et il y a euh, à, la, à la création un, un, un véritable affrontement entre les deux clans, euh, qui, qui est l'un qui siffle et l'autre qui applaudit, ça tout rompe.
1: <rire> et si vous me permettez Laurent, je suis culturellement, et je suis désolé de devoir vous dire ça, vous n'allez pas l'accepter, mais je suis culturellement un anti-Wagner, bête. Bête. Mais parce qu'on m'a éduqué de la sorte, en me disant, à la maison, il n'y aura jamais de Wagner, on n'écoutera pas de Wagner, donc je suis un anti-Wagner, donc je suis un pro brahms par la force des choses. Et c'est pour ça que vous avez choisi ce thème, peut-être, le troisième mouvement de la, de, la, de,
0: de la troisième symphonie. Alors, c'est un thème extrêmement célèbre. Qu'est-ce qui représente, vous, dans votre vie, ce thème
1: Oh, il représente beaucoup de choses, parce que d'abord il a été repris de, d'une façon euh, populaire, je laisse les auditeurs euh, l'écouter, ils vont tout de suite reconnaître un thème euh, très populaire, et puis euh, il représente une forme de, bah, toujours comme dans Brahms, euh, des choses très saccadées, avec une, une certaine rapidité, on a l'impression qu'il y a une urgence parfois dans, 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 dans des choses qu'il veut dire, une urgence qu'on ne comprend pas obligatoirement, euh, mais une urgence d'un homme que je sens comme étant un homme torturé, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça que je l'entends, et c'est ainsi que je l'entends dans ce, ce morceau-là. C'est ça, un romantisme toujours euh,
0: euh, torturé, on va entendre ce magnifique thème de violoncelle qui ouvre et puis ensuite qui se passe d'instrument en instrument. Troisième mouvement de la troisième symphonie
1: de Brahms, on entend bien ce clair-obscur dont vous parliez. Oui, et puis je me dis, parce que euh, ça peut surprendre certains auditeurs, je suis un fan absolu de Gainsbourg, vous aurez reconnu ici une œuvre qui a été reprise. Euh, Enregistré par Jane Birkin, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Y a pas longtemps et Baby euh, Alone in Babylon. Bravo. Et euh, enfin, je dis bravo. Euh, et je dis bravo, bravo à Gainsbourg d'avoir choisi euh, cette œuvre-là, enfin, qui, qui semble si bien dire ce qu'il veut porter dans, 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 dans les paroles et dans cette musique-là. Euh, moi, ça me parle, il y a quelque chose qui me parle lorsque, euh, finalement, la, la variété, on va dire, parce que ça reste de la variété, euh, Gainsbourg, un art mineur, comme il disait, hein, lui il disait que c'était un art oui. mineur, euh, bah, face à un art majeur qui est euh, la, 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 la musique classique, euh, quand, quand l'un invite l'autre, enfin, l'invite dans, dans, dans son monde. C'est ça. Et je trouve ça juste merveilleux parce que, parce que ça peut cohabiter ensemble. Et qui n'a jamais essayé, en tout cas, moi, je l'ai souvent fait, euh, face à des musiques classique d'essayer d'y mettre des paroles.
0: Oui, c'est ça. Euh, je, c'est...
1: J'entends quelque chose et j'essaye de mettre des paroles dessus. C'est là qu'on voit
0: l'intemporalité de cette musique mmh. et la beauté d'un thème comme celui-là, qui peut aller finalement dans tous les styles. Ouais, hein. Et c'est ça finalement un, aussi un tube. Hein. <rire> euh, Brahms faisait déjà des tubes au 19e <rire> siècle. Alors... Un autre tube, peut-être, parce que c'est une, c'est une œuvre aussi très connue de Brahms, très intime. Et je m'attendais pas forcément à ce que vous choisissiez, cette, ah. euh, cette œuvre, quand je vous ai demandé. C'est la berceuse, cette jolie berceuse qui est en fait un chant pour enfants, que Brahms a, a écrit pour le fils d'une amie en 1868. C'est une musique très simple, presque dépouillée, avec un texte très tendre que, que je vais vous lire. Parce que euh, « Guten Nacht, bonne nuit, veillez par les roses, veillez par les anges, glisse-toi sous la couverture et demain matin... »« Si Dieu le veut, tu seras à nouveau éveillé ». Je crois comprendre ce qui vous touche. « Si cette Dieu musique. le
1: veut, tu seras éveillé euh, ».« Adonai-li elohira c'est dans le, la prière du « Adonolam ». En, en se couchant, on dit finalement, euh, le soir quand je me couche, je confie à Dieu mon âme et mon corps. Dieu est avec moi, euh, je n'aurai pas peur. Et il y a un petit peu de cela. C'est, au moment de se coucher, il y a cette idée de se dire que... On n'a pas à avoir peur, on se réveillera parce que Dieu veillera sur nous, il faudra qu'on se réveillera. Et puis cette musique, c'est une musique qui, est, qui, semble, qui semble d'une simplicité enfantine, sans mauvais jeu de mots, mais finalement qui ne l'est pas. Moi, je trouve, je trouve qu'il y a une certaine complexité dans cette, dans cette simplicité. C'est dur de faire simple, c'est très dur de faire et parce que Et c'est très dur parce que c'est là pour permettre à un enfant de s'endormir, bah, allez composer une musique qui fait qu'un enfant va s'endormir. Mmh. On a déjà du mal en tant que parent euh, sans musique, alors avec de la musique, il euh, faut vraiment qu'elle soit bien articulée pour que l'enfant ait envie de dormir.
0: Une des plus belles musiques pour s'endormir apaisée, la berceuse Opus 63 de Brahms. La berceuse, euh, opus 49 de, 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 de Brahms Juste une voix et un piano qui servent à s'endormir
1: calmement et à attendre le réveil, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Et vous avez vu que votre voix s'est faite toute douce hein, pour annoncer tout cela, pour oui. en parler. J'espère qu'on ne perd pas nos auditeurs qui ne se sont pas endormis, surtout. Je ne
0: pense pas. Et on va euh, les réveiller euh, avec euh, votre disque dont j'aimerais parler, hein, Une âme juive à Paris. Alors ce disque, euh,
1: Gabriel Fary, que, quelle est son histoire Oh, Laurent, c'est une histoire très intime, donc euh, j'hésite à la raconter. J'hésite vraiment à la raconter. Il euh, y a des fidèles de ma communauté qui ont jugé que j'avais une voix euh, que je sentais juste et que euh, cette voix pouvait servir. Et puis, il s'est trouvé que l'été dernier, on me l'a annoncé un 19 juillet, 19 juillet 2022, on m'a annoncé un cancer, et un cancer très agressif. Et des amis qui m'étaient proches... Euh, dont Bruno Freitag dont on, dont on connaît la voix oui. euh, sur les antennes de la radio juive et d'autres amis se sont dit, il faut absolument qu'on lui trouve un, un projet, un projet pour qu'il tienne le coup parce que ça va être difficile c'est un combat à mener, ça va être difficile et il faut qu'il y ait quelque chose qui, qui, qui l'aide à tenir. Et ils ont eu cette excellente idée que je ne souhaitais pas au début parce que je me suis dit ça va être trop dur, d'enregistrer un disque et euh, ce disque principalement sur les musiques de ticherie en plus c'est-à-dire les grands airs de grandes fêtes juives enfin je veux dire, compliqué. Et puis euh, finalement j'ai accepté, on a enregistré sur trois jours de façon très professionnelle aux éditions Arion ce, ce, ce disque-là. Oui, magnifique. Et, euh, et, et, et voilà, avec des grands talents, avec des, des, avec des chœurs professionnels très talentueux, certains de, de Radio France, euh, avec un chef de chœur, avec un chef d'orchestre, enfin je veux dire quelque chose de très professionnel, tout ça pendant trois jours. Dans une période qui en plus était épuisante pour moi, j'étais en pleine radiothérapie, enfin, j'étais vraiment épuisé, j'arrivais à peine à, à tenir debout, je le dis, sans, enfin, sans chercher l'empathie des auditeurs. Et puis finalement je l'ai fait, je crois l'avoir bien fait, si vous me permettez, ce manque, enfin, c'est, c'est, cet aspect un peu orgueilleux, mais je pense qu'il y a des moments, vous savez, où on, on trouve un supplément d'âme. Et ce supplément d'âme, il a été là. C'est-à-dire, dans un moment où je croyais que la chose serait impossible, eh ben j'ai eu un supplément d'âme. Je veux croire que, je veux croire que Dieu ne m'a pas totalement abandonné dans cette maladie. Il était à mes côtés lorsque j'enregistrais ce disque-là. J'ai essayé de faire le mieux possible. Et euh, ben voilà, le résultat est là. Euh, le, le disque se trouve maintenant dans, dans, chez tous les disquaires. Vous le trouvez à la FNAC, enfin dans, dans tous les lieux. Et bien sûr, sur toutes les plateformes numériques, euh, vous pourrez le trouver C'est un
0: disque euh, extrêmement touchant Et pas seulement euh, par rapport à la, l'histoire Que vous venez de nous raconter Mais parce qu'il rassemble aussi Toutes ces musiques que l'on aime euh, Lors des offices et lors des, des fêtes Et on dit souvent que la musique guérit l'âme J'espère qu'elle guérira aussi le corps euh, Cher Gabriel Merci On tout écoute beaucoup, tout de suite un extrait
1: et les cartons, il aime tu
2: airas
1: le la
0: disque avec les chœurs de la synagogue Copernic avec à l'orgue Didier Sautin et vous, Gabriel fari qui chantez. Pouvez-nous vous dire un mot de ce qu'on vient entendre
1: Ce qu'on vient entendre c'est ce que l'on entend dans les synagogues au moment de rentrer les chiffres et Torah, les rouleaux de la Torah donc une fois qu'on a lu dans la Torah on fait une procession avec la Torah dans toute la synagogue. Les gens euh, embrassent ou s'inclinent devant la synagogue. Et puis, on rentre les cifres de Torah, les rouleaux de la Torah dans le Haron à Kodesh, c'est-à-dire dans l'armoire sainte. Et c'est à ce moment précis où on rentre les rouleaux de la Torah qu'on chante ce que vous venez ici, euh, ici d'entendre. Et euh, on le fait d'une jolie manière, je trouve, parce qu'on on vient saluer ces rouleaux de la Torah qu'on sera amené à retrouver une semaine plus tard. Une musique donc
0: extrêmement sacrée et symbolique. Je vous encourage à écouter ce disque, Une âme juive à Paris, magnifique, euh, enregistré par le rabbin Gabriel Fari. Alors, on va se quitter avec euh, Brahms, votre choix. Euh, je vous ai choisi, euh, moi je fais toujours un petit choix à la fin personnelle, mais là je vous ai choisi une mélodie, je pense, qu'il va vous plaire parce qu'elle est extraite des célèbres danses hongroises, vous savez. C'est la numéro 4. Et je trouve que dans cette musique, il y a toute l'âme juive et euh, elle aurait pu être jouée peut-être un caddie ou par un violon plaintif au coin du feu de la maison d'un Stettel. Euh, ça prouve à quel point Brahms avait aussi compris la culture juive et la musique juive. La danse hongroise numéro 4 antenne
1: à l'écoute de cette danse hongroise numéro 4 de Brahms. C'est, c'est vraiment une musique juive. Ah, c'est 100% et je vais vous dire Laurent, je m'en veux de ne pas l'avoir sélectionné parmi les trois que vous m'avez demandé de sélectionner. Je m'en veux le problème, c'est que je me demande si vous n'êtes pas plus juif que moi. Bah écoutez, je l'ai sélectionné, en tout cas pour vous rendre hommage et Merci. rendre hommage à
0: votre, euh, votre force et votre talent aussi dans ce disque Une âme juive à Paris. Euh, j'ai été très honoré de vous recevoir, monsieur le rabbin Gabriel fari Merci de votre présence ici dans La musique de ma vie. L'émission où on vous fait découvrir, redécouvrir la musique classique que vous aimez et que nous aimons. Je vous dis à très bientôt sur les antennes de RCJ. Merci, Merci cher Gabriel. Mille fois et à très bientôt pour de nouvelles aventures musicales.